0: שיחות על יהדות ישראלית עם נורית קנטי. אם בא לכם לממש יהדות ישראלית ואתם חיים בתל אביב ואתם מגניבים או היפסטרים או תל אביבים, נו, אז אפילו לכם יש מקום לעשות את זה. אנחנו עם ליפה שלום. הלאה, נורית. איזה כיף להיפגש. וואו, מרגש. איזה כיף. את מייסדת שותפה של מניין, בית לתרבות יהודית בועטת, אמרת לי. נכון. אז מה זה? אנחנו בעצם בית שלוקח את כל המסורות היהודיות ואת כל הזהות
1: היהודית, ומחבר אותה עם היצירתיות, הנועזות, הבועטות של תל אביב, ואנחנו פה לייצר חוויות שונות, שבעצם מתאימות לאור החיים שלנו, לאור החיים של הדור הצעיר, לאור החיים המאוד תל אביבי, אבל עדיין שומר על הזהות היהודית ועל המסורת. באיזה אופן? הרעיון הוא לייצר תרבות יהודית שהיא חדשה. שהיא מתאימה לחיים המודרניים שלנו, למה שאנחנו עושים ביום-יום. את יודעת, אם פעם החיים היהודים היו בעצם במסגרות משפחתיות, כי גם בגיל צעיר היו נישאים והיו משמרים את המשפחה, זה היה חלק מהמסגרת המשפחתית שלך.
0: היום אני... זה לא בדיוק הקטע של צעירי תל אביב.
1: בלשון המעטה. <laughs> ואז בעצם מה עושים בכל השנים האלה, עד שחוזרים מחדש למשפחה ולילדים ולמסגרות המשפחתיות? איך מממשים את ה... הצורך שלנו גם בזהות יהודית וגם במסורת, אבל עדיין בחיים התל אביבים פה. כי אני שומעת הרבה אנשים שעוברים לעיר ואומרים, תראה, את עברנו לעיר ומאז שעברנו לתל אביב, זהו, שם זה נגמר. ואנחנו פה כדי לשנות את זה, ואנחנו פה כדי לייצר תרבות שהיא חיה ובועטת, והיא משלבת גם יהדות, וגם מודרניות, וגם יצירתיות, וגם באמת כל הטוב של העיר הזו יש להציע, ובעיקר, בעיקר סטייל. בקיצור, הרבה חפירות. <laughs> יש לכם הרבה,
0: <laughs> הרבה... <laughs> הטובה שיש לעיר הזאת להציע <laughs> כרגע זה בעיקר רחובות חפורים, אז אתם יושבים באיזה מחילה ועושים מה? <laughs> <laughs> ממש uh,
1: ההפך ממחילות, יושבים במקומות מדהימים, משתלטים על מרחבים ברחבי העיר, ובעצם uh, מארוחות שבת, עד בתי מדרש, עד אירועי חגים, שנראים אחרת לגמרי אצלנו. אנחנו לוקחים מרחב, משתלטים עליו, מלבישים אותו, ויוצרים חוויה... היא חוויה שמחברת אחד לשני, שהיא חוויה שמחברת בחזרה לעצמנו, חוויה שמשתמשת בארון הספרים היהודיים, בטקסים יהודיים, ובכל מיני מסורות
0: שלמדנו, אגב, מיהודים בכל העולם, ומביאים את זה פה לתל אביב. כרגע זה מרחב חד פעמי, נכון? זאת אומרת, אתם כל פעם בוחרים אה, מקום אחר, ו... ושם אתם מקיימים את הפעילויות שלכם? נכון.
1: כרגע אנחנו משתלטים על כל מיני מרחבים בעיר, אה, בעיקר בדרום העיר, אגב, מרחבים שלא היית חושבת יכולים לקרות שם דברים יהודיים, ושם אנחנו עושים פעילויות. אני אתן לך דוגמה לאיך שהתחלנו, האמת למרחב שהשתלטנו עליו, ושנינו יפואים, גם אני וגם השותף שלי. שהשותף שלך זה עוז פישמן, וצריך לתת לו את הקרדיט. חד משמעית, בלעדיו שום דבר מזה <laughs> לא היה קורה. אנחנו משלימים אחד את השנייה. ובעצם החלטנו לנסות את זה. את יודעת, לפני שנה וחצי אמרנו, חסר לנו משהו פה בעיר, והחלטנו לשלוח בקבוצת וואטסאפ השכונתית, שאנחנו פותחים בית מדרש בבר יין החדש בשכונה. וואלה. ומי שרוצה שיירשם, אנחנו מספקים את התוכן, בואו בשלום, כמו זה שנקרא.
0: והופתענו לגלות שלא רק שהייתה היענות, אלא לא יכולנו להכיל את הכמות של האנשים שנרשמו. ולא כי בר יין זה מקום קטן, אלא כי באמת נרשמו עשרות אנשים. גם נרשמו עשרות אנשים, גם הגבלנו את זה, את יודעת, לשיחה אינטימית
1: של 20 אנשים, 25 אנשים, רצינו לייצר איזה שיח שהוא אמיתי, שהוא כנה, כן. שהוא קצת אחר, לא מה שאת בדרך כלל עושה בבר יין, והתגובות היו מדהימות. ועשינו שלושה אירועים כל שבוע, אחד אחרי השני. וואו. ואנשים כבר אמרו לנו, תקשיבו, איך באים לאבא? ואמרנו להם, אי אפשר, אין, אין מקום, אנחנו באים בכל מקרה. ושם הבנו שיש פה איזה משהו, יש
0: רגע, פה איזה צורך. רגע,
1: מה שהבאנו זה התמקדנו בנושאי תוכן שרלוונטיים אלינו. אני באותה תקופה הייתי בתקופת מעבר בחיים שלי, זו הייתה שנת שמיטה גם, והחלטתי להתמקד בנושא של שמיטה ושליטה. והבאתי הרבה דברים שקשורים בנושא של שמיטה מהיהדות, והרבה דברים שקשורים לשליטה ולשחרור שליטה בחיים המודרניים שלנו, שמי כמונו,
0: כן, נשות קריירה <מאבק> יודעות כזה. שזה,
1: כן, זה מאבק שריר וקיים. ובעצם הנגשנו את זה דרך מקורות שונים בארון הספרים היהודי. התחלנו
0: לשאול שאלות עלינו, על עצמנו, על החיים, ואנשים נפתחו ובעצם... כמו לא, ישבו אנשים על כוס יין, קיבלו טקסט, דיבר... הקרק להם... ישבו אנשים
1: סביב שולחן, קיבלו טקסטים שהם לא ראו בחיים מארון הספרים היהודי. אני זוכרת שהתחלתי עם השיר של דודו טסה, "אני רץ", גם מארון הספרים הישראלי קצת. כן. ודיברנו לאן אנחנו רצים בחיים שלנו, וכל אחד שיתף לאן הוא רץ עכשיו ומה, ואז בעצם התחלנו לפרק טקסטים יהודיים. עכשיו, תחשבי שזה אנשים שיכול להיות שלא פגשו את הטקסטים האלה. זה מישהו אמר לי, מכיתה י"א, לא פתחתי שום טקסט יהודי. לפגוש אותו מחדש, צריך לתת כלים. אז בעצם אני הייתי שם, יחד עם עוז, לתת כלים לכל הקבוצה הזאתי. התחלנו לקרוא ביחד, לפרק ביחד, אחרי זה עברנו לחברותות, והכל נעשה באמצע הרחוב בבר יין. מדהים. אנשים עצרו אותנו, מה קורה פה? ואמרו להם, יש פה בית <laughs> מדרש. וזה היה... אני זוכרת שיצאתי אחרי הפעם הראשונה, והבנתי שאלף, אני לא לבד. אני לא לבד בהרגשה הזאת שצריך פה משהו ומשהו חסר. וב' שיש לנו הרבה עבודה לעשות עכשיו, כי להביא כל כך הרבה דברים ולבנות
0: בית שכולם יהיו בו שייכים. אז התחלתם uh, בעצם באותם uh, שלושה אירועים בבר היין. אתם בסך הכל, הפעילות שלכם היא בת שנה. נכון. אז uh, זה, אתם עדיין די צעירים, אבל כבר העניין תפס תאוצה, אז איך זה נמשך משם?
1: בעצם החלטנו לנסות חוויות נוספות. כי עשינו בית מדרש, היה מוצלח, ואמרנו, מה עוד אנחנו יכולים לעשות? באמת, רק כדי לבדוק אם יש קהל. זה כמו סטארט-אפ, אנחנו באמת כן. סטארט-אפ ייעודי, לראות אם... קבוצות uh, מיקוד. Mem- ממש. Uh, POC, אנחנו קוראים לזה, proof of concept, רצינו לראות שיש קהל uh, למה שאנחנו עושים. והחלטנו לעשות ארוחת שבת. והיה לנו איזה רעיון, להשתלט על מרחב, להזמין 20 אנשים שלא מכירים בכלל את השנייה, לתוך חוויה של 4-5 שעות, של רפלקציה, של עומק, של ארוחת שבת, של קידוש. כזה הגדרנו את זה, שאנחנו פוגשים את דודה אילנה מהמושב של עוז, ואת ארוחת שבת שהיא מארחת, יחד עם התל אביביות והמגניבות שיש לנו פה בעיר, ויוצרים חוויה כזאת. קיבלנו תמיכה מפילנטרופ שמאוד האמין בנו. אנחנו עוד לא האמנו בעצמנו. את מדברת על
0: סטיב סטולמן מקרן יוליו סטולמן.
1: שבעצם מימן את החוויה הזאתי, ועשינו חוויה ראשונה עם מניין אנשים, שאנשים יצאו אחרי החוויה הזאתי באורות. אנחנו יצאנו באורות, האנשים לא האמינו שהם הגיעו בכלל למשהו כזה. וזה אנשים שהגיעו מרקע שמחובר ליהדות, לא מחובר. זאת אומרת, עצרנו אנשים מכל מיני תחומים, כדי שיהיה שולחן אקלקטי שאף אחד לא מכיר אחד ודרך טקסטים יהודיים, דרך מסורת יהודית, מתחברים מחדש לעצמנו ואחד לשנייה. ולא רק שאנשים יצאו באורות, אלא אמרו, אוקיי, איך אני יכול להביא אנשים לפה? איך אני יכול להמליץ על אנשים? ולהמשיך אולי, לא? כלומר, בטח היו אנשים שרצו לשחזר את החוויה. חד משמעית, להשתתף שוב ושוב, אבל אנחנו רק עשינו ניסיון ראשון על איך זה לייצר ארוחת שבת לאנשים שלא מכירים. רגע, מאיפה האוכל? מאיפה האוכל? <laughs> היה חשוב לנו שהאוכל יהיה אוכל ביתי. ובעצם עבדנו עם ממות פה בעיר, שמפשלות אוכל ביתי מכל מיני סגנונות, וכל פעם הלכנו לממה אחרת. אז הלכנו למטבח המרוקאי, והלכנו למטבח הכורדי, ועשינו פעם מטבח אתיופי, ולקחנו
0: אוכל, שהוא אוכל של שבת, כמו שאנחנו אוכלים בבית. אבל לא היה חשוב לכם, למשל, הכשרות, נכון? זאת אומרת, המקום צריך היה להיות קשר, או האוכל היה צריך להיות כשר, או הכלים, או מה... את יודעת מה השאלה הזאת מעלה בי? נו. כל פעם שאני
1: מספרת מה אני עושה, אז אנשים אומרים לי, מה, דתייה? <laughs> מה, את שומרת כשרות? את שומרת שבת? זאת אומרת, יש פה <laughs> איזה... זה יהדות בעיני הרבה אנשים. זה היהדות הדיכוטומית שנוצרה לנו פה, במרחב שלנו. זאת אומרת, אנחנו רואים יהדות, אני לך ארוחת שבת ואוכל, ישר זה הולך, האם זה כשר או לא כשר? רגע, מה עם התוכן שהיה סביב זה? מה עם זה שדיברנו על קידוש? מה עם זה שעשינו דברי תורה? מה עם זה ששוחחנו? לא, אני שואלת
0: על הכשרות, כי זה באמת פותח מקום להמון אנשים שאין להם גישה לדבר הזה, ואת אומרת, יצאו באורות, כי זה באמת, מפגשים עם טקסטים יהודיים, אחרי הרבה זמן שאתה לא נפגש, זה יא, yeah, אני מבין את זה, זה חכם, זה גורם לי לחשוב, זה משחיז את המוח, כלומר, יש, זה ממש חוויה של התגלות, אבל uh, בסוף... אני שואלת, האם יכולים לבוא גם אנשים, את אה, יודעת, שיש להם את זה ביום-יום שלהם? אם המקום נגיש להם לזה? אני
1: מסכימה מאוד. אני חושבת שהקהל יעד שלנו כרגע, הוא אנשים שלא מחוברים, או שמחוברים בדרך כזו או אחרת. האם אדם ששומר כשרות היה יכול לבוא אלינו, רק אם הוא היה מסכים לאכול אוכל שלא חתום בהכשר על ידי הרבנות. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אין אצלנו דברים לא כשרים, אנחנו לא מביאים בשר או חלב, אנחנו שומרים על kosher style שכולם... יהיה להם מונגש, אבל uh, גושפנקה שמה של חותמת, אין. אין. אנחנו גם עושים דברים שאולי לא יתאימו לכל אחד. זאת אומרת, אם יש לנו אנשים שמעשנים בשבת, הם מעשנים במרפסת, במהלך הארוחה, והכול בסדר. כן. אנחנו לא סתם קוראים לעצמנו מניין, אנחנו מאמינים שמניין הרי זה היחידה הקהילתית הקטנה ביותר ביהדות, שבו הראשון והשני חשוב כמו השביעי, שמיני ותשיעי. אותה חשיבות בדיוק. ואנחנו בעצם יוצרים מרחב שלכולם יש את אותה חשיבות, כולם שווים, וצריך את כולם בשולחן הזה. כדי שנייצר את הקהילה הזאתי, אנחנו רוצים שכולם יהיו ראויים, ואנחנו נראה את כולם, אז זו החשיבות של לאפשר גם לבן אדם כזה וגם לבן אדם כזה
0: להגיע. אז מה, כל שבת עכשיו יש ארוחת שבת? או, oh, אל תגזימי. <laughs> 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 אם תסתכלי באינסטגרם
1: שלנו קצת, מיניאן uh, TLV, תראי שההפקות שלנו הן... הם... באמת עצורות מינט ביי מינט, וזו הפקה מאוד גדולה שאנחנו עושים. כרגע אנחנו עושים פעם בחודש ארוחות שבת. יש לנו רשימת המתנה. אנחנו מאוד מקווים uh, להגדיל את הפעילות ולפתוח את זה בקרוב ליותר ויותר אנשים. והרעיון הוא יותר מזה. הרי יש הרבה דברים יהודיים בתל אביב, יש לנו המון שותפים בהרבה ארגונים שונים שעושים את זה. הרעיון שלנו הוא קצת אחר. הרעיון שלנו הוא בעצם לתת כלים לעוד אנשים לייצר את התרבות היהודית שמתאימה להם. אז כבר התחלנו להעביר את ארוחות השבת להנחיה של אנשים שישתתפו. אנחנו חודש הבא עושים בעצם מיניין מבפנים, שאנשים שישתתפו אצלנו מארחים אצלם בבית חוויית מיניין. אה, חיית אה איזה יופי. והם צריכים לעשות הכל, הם צריכים לדבר על פרשות השבוע, לקרוא את הטקסטים, להנגיש בדרך זו או אחרת את חוויית ארוחת השבת לאנשים רנדומליים לחלוטין שהם לא מכירים. אז הריינו בעצם להעצים אנשים כמונו, שמחוברים או התחברו ליהדות בדרך כזו או אחרת, לעשות דברים
0: עכשיו, פה את עונה לי בעצם על השאלה, מי, מי הסמכות הרוחנית של מניין? זאת אומרת, מי מביא את הטקסטים? אז בסדר, אז יש אנשים שכבר עשו, ואז הם יעשו לבד, כי הם Nach- הבינו את הקונספט, אבל במשך שנה הזמנת אנשים, מה הבאת להם? מי יצר את זה? מי איגד את הטקסטים? תראה, את אמרת סמכות רוחנית, ואני ממש
1: לא רואה את עצמי כסמכות רוחנית, או כרב, או... כמישהו uh, בר סמכה, אני רואה את עצמי כבן אדם מאוד סקרן, שמאוד אוהב ללמוד, ובגיל 30 פעם ראשונה פתחתי גמרא. ואני אומרת שלא היו לי הרבה אהבות מבת ראשון בחיים, זו הייתה אהבה את פירס סייט. ולא היה לי שום כלים לקרוא את הדבר הזה. לא ידעתי איך לגשת לזה, דף גמרא אמנם נראה בעברית, אבל זה לא עברית כן, שאנחנו כן, זה מכירים, לא פשוט. ולא פשוט בכלל. ולימדו אותי כלים איך לגשת לדבר הזה. וברגע שלימדו אותי כלים, כמו כל מה שמילניאלית עושה, פשוט היא הולכת וחוקרת ולומדת עוד. והתחלתי ללמוד עוד כלים ועוד דברים שאני יכולה לרכוש ולהעביר הלאה. וכיום גם אני וגם עוז בונים את התוכן הזה על ידי הרבה למידה עצמית, הרבה למידת עמיתים, ואנחנו מאמינים שגם לי וגם לך, נורית, את יכולה לבוא ולפתוח איזשהו טקסט יהודי, אגב, יש הכל בגוגל, יש הכל במקורות טכנולוגיים שמאוד נגישים, ולראות איך זה רלוונטי אלייך, ולראות איך את מנגישה את זה. אז אומנם, אולי אין לי את הידע שיש להרבה דמויות רוחניות ברות אה, שנים רבות של ניסיון, אבל אה, כדור הצעיר, אני יכולה להגיד שאני מאמינה שלכולנו
0: יש את היכולת הזאתי, לכולנו יש את היכולת ללמוד וללמד. אז אתם מביאים דף גמרא, מאיפה עוד את מביאה כאילו טקסטים? את הרי מחברת את זה גם לחיים שלנו, וגם לחיים שלך, ו- וגם לתרבות יהודית, אז תני כזה תיאור של מבנה של ערב מבחינת שיוך הטקסטים. זו שאלה
1: מעולה. מה שאנחנו בדרך כלל עושים, זה מוצאים נושא שרלוונטי אלינו, לחקור אותו. אנחנו לא הולכים על ידי דף גמרא, או קוראים פרשת השבוע ורואים מה זה מביא. אנחנו מוצאים נושא שמעסיק אותנו היום, בימינו אנו. אוקיי,
0: למשל, תני איזה שניים, שלושה נושאים שעסקתם בהם. אחת מהרוחות שלנו בעצם נפלה על הברית
1: של האחיין שלי. אחיין ראשון, תודה. היה לנו ממש באותו שבוע גם ארוחה. את אחיין חדש, זה מרגש, ויש הרבה טקסים שמגיעים עם הדבר הזה, עם אחיין חדש שמגיע, ויש ברית, ויש שמחה, ויש המון דברים חדשים שקורים. והחיבור שלי היהדות הגיע מתוך השאלה למה? למה עושים את כל הדברים האלה? ואני זוכרת שקראתי את פרשת השבוע, והיה שם הרבה דברים על בניית משכן, והרבה דברים שמאוד רחוקים ממני, אבל הדבר שחשבתי עליו זה טקסיות, ואיך בעצם, בטקסיות, מה הטקסיות שנמצאת אצלי בחיים, איזה טקסיות אני רוצה לעשות, איזה טקסיות יש לנו כרגע במסורת היהודית, ולמה אני מתחברת ולמה אני לא מתחברת. ולקחתי את כל הקונספט של הטקסיות, בעצם לקחתי את הטקסים שמופיעים בפרשת השבוע, והנגשתי את זה לאנשים שנמצאים בארוחה. וא', שאלתי אותם, איזה טקסים נמצאים אצלכם בחיים? עכשיו, זה יכול להיות טקס של לשתות קפה בבוקר. ברגע שאתה מגדיר אותו כטקס, ונותן לו את תשומת לב, ונותן לו את ההתבוננות, זה טקס לכל דבר. נכון. אז זה יכול להיות טקסים שלקחת ממסורות שונות, מהבית שלך, אולי טקסים שיצרת בבית החדש שלך, חלק מהאנשים שיתפו. ושם נוצרת בעצם החשיבה והלמידה. כי אם אנחנו מבינים שיש שיח על טקסים שיש אותו בתורה, יש אותו בטקסטים שונים, ויש לנו שיח על טקסים בחיים שלנו, אנחנו יכולים גם להבין שיכול להיות לנו איזשהו חיבור. גם לטקסים שאנחנו עושים היום, או גם לטקסים שהציעו לנו בכל מיני מרחבים של המסורת ושל פעם. ואנחנו כל הזמן לוקחים נושאים שונים ומפרקים אותם דרך איפה שהם פוגשים אותנו, ודרך איפה שהם פוגשים את המקורות. תשאלת אותי איזה מקורות, כי זה... את יודעת, ארון הספרים היהודי הוא ענק. נכון. אבל אני יכולה להגיד לך שאנחנו מביאים uh, משניות, ואנחנו עושים קצת גמרה. פעם אחת אפילו נתקלתי בקבלה, ש... לי מאוד קשה לגעת, אבל מצאתי מקור שממש התחבר לנושא שדיברתי עליו. אז אנחנו מנסים לעגל אותם ממקומות שונים, אבל דווקא דרך הנושא שאנחנו עוסקים בו, ולא דווקא דרך המקור. פעם כן. לא קראתי ספר כזה. מאלף עד
0: מה לגבי טקסטים שהם לא טקסטים uh, מארון הספרים היהודי הקלאסי, אלא... צפרות, uh... שירה זה, זה, זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו.
1: כאישה של מילים וכאישה שעוסקת במילים, גדלנו בתרבות ישראלית. גדלנו, המשורר האהובה ליהודה עמיחי, אנחנו בעצם, הטקסטים האלה הם הקנון של החיים שלנו. אז זה ברור מאליו שהם יהיו שם. מה שלא ברור מאליו זה דווקא ארון הספרים היהודי. שזה קצת היפוך הפרדיגמה שקרתה פה במדינת כן. היהודים. אבל אנחנו משתמשים המון גם בציטוטים וגם במשוררים וקצת ביצירות ספרות. אבל זה קצת ה וזה קצת הדברים שגם כולם מתחברים אליהם. השאלה זה איך מנגישים ואיך מתרגמים, עושים תרגום תרבותי, גם לטקסטים
0: יהודיים, ולא רק טקסטים ישראלים שיצרנו. בעצם, אם כך, אז הרבה מהפעילות שלכם, מעבר ללהפיק את ההפקות האלה, זה באמת ללמוד. זה וחד עבודה.
1: אני מגדירה את זה כעוגן מרכזי בחיים שלי. אני מבינה שלמידה זה חלק מהדברים שמעגנים אותי. זה חלק מהדברים שמפתחים אותי, וגם זה מה שאני רוצה להביא לעולם. אז אם אני לא תלמידה, איך אני יכולה להיות מורה שמלמדת? ואני שואפת להיות בכמה שיותר מרחבים כאלה, גם של למידה. גם את יודעת, אני כל הזמן לומדת מהמשתתפים שלנו, מהאורחים שלנו. תמיד אנשים מעירים לי כל כך הרבה דברים. אני פה רק להציג שאלות, אני לא, לת... אני לא פה לתת תשובות בכלל. במי את נעזרת בעניין הלמידה? בשנים האחרונות, קודם כל, היו לי שנתיים מאוד משמעותיות בהיברו-יוניון קולג'; עשיתי תואר שני בחינוך יהודי פלורליסטי, בקולג'ת לרבנות בירושלים, יחד עם האוניברסיטה העברית. לא הרבה יודעים שהדבר הזה קיים, כן. אבל... אבל,
0: כלים... אבל עשיתי את זה לא כדי להיות מוסמכת לרבנות, אלא הלכת להשכיל. שני.
1: יש לי כרגע תואר שני, mm-hmm. זו התעודה שניתנה לי. הלכתי ללמוד, מתוך אהבה ומתוך סקרנות שהייתה לי, ובגלל שלא היה לי נגישות לשום דבר כן. מזה. ובשנתיים נתנו לי כלים בכל מיני תצורות, גם בעולם הספרים היהודי, אגב, גם עם קהילות יהודיות ודברים שונים שקורים בעולם. אנחנו מדברים על יהדות וזהות יהודית במרחב הזה, אבל מה עם יהדות שנמצאת במרחב שהוא לא ישראל, שממנה למדתי הרבה וממנה בעצם אני שואבת הרבה רעיונות, שזה העם היהודי שאנחנו מדברים עליו. אבל הכלים שהם נתנו לי היה... היה נדבך חשוב בארגז הכלים שלי, ואני לומדת כל הזמן. אני כזה מוצאת לעצמי יומיים, שפתאום אני רואה סמינר שמישהו מייצר, אני הולכת ונסגרת בבית מדרש עם סמינר. <laughs> ואת יודעת שאני מאוד מחכה, זה שבחודשים הקרובים, המשתתפים שלנו הולכים להעביר בתי מדרש. אנשים שבחיים לא העבירו... אצלם בבתים. מישהו, במרחבים שאנחנו נייצר, הם הולכים להביא ידע. מתוך חיפוש, מתוך סקרנות, מתוך הבנה שלהם. ואני הולכת להיות משתתפת בידע שמשתתפים שלנו הולכים להעביר, שמבחינתי זה מיינד בלואי. משנה שעברה אני העברתי בתי מדרש, השנה חמישה אנשים מהמשתתפים שלי הולכים לייצר בתי מדרש משלהם. וואו. ואני הולכת להיות תלמידה. אז uh, התרגשות רבה. אז זה ממש uh, מין
0: שעשרת מסירה כזו.
1: או, oh, oh, נגעת פה ב- בנקודה שאנחנו תמיד uh, מדברים עליה. אומרים uh, על שרשרת המסירה, שתורה uh, ניתנה למשה מסיני, ומשה העביר אותה ליהושע, ויהושע לחכמים, וכן הלאה וכן הלאה, הלא, עד שאנחנו בעצם קיבלנו בחיינו איזשהו סוג של מסורת, איזושהי סוג של תורה. גם אני וגם עוז וגם מיניאן רואים את עצמנו כחלק משרשרת המסירה. כי אנחנו בעצם מבינים שנמסר לנו משהו בילדותנו. אני מגיעה מבית כורדי-ירושלמי, uh, גדלתי מסורת בבית, שהיא אומנם מסורת יחד עם חילונות, אבל אבל קצת הרחקתי אותה ממני. תמיד יש איזה כזה, קיבלנו משהו, ואז יש איזו תגובה. ומה התגובה? אולי הרחקה, אולי כן. התקרבות, אולי שינוי, כל אחד מקבל את זה דרך הבית שהוא גדל בו, או דרך הסביבה שהוא היה בה. ואחרי שר... הקבלה והתגובה, יש מסירה מחדש בדרך כלל. ואנחנו בעצם הוספנו איזה לינק לשרשרת המסירה,
0: שאחרי התגובה שלנו יש יצירה. יש יצירה מחדש. ויש יצירה מחדש שאתם גם הצרכנים שלה, כלומר, מסרתם ואתם מקבלים בחזרה. ואנחנו גם מקבלים בחזרה וגם מוסרים. אז מסורת זה
1: ממסירה, כן. וכמו שאת מוסרת כדור, אז כל פעם... הרי משהו משתנה זה תמיד לא אותו דבר. אם אני מוסרת לך משהו, אני משנה בו משהו, כי אני מביאה משהו מעצמי. נכון. כשאת מוסרת לי משהו, את מביאה את עצמך. וזו היצירה של מסורת. וזה בעיניי הדבר הכי חשוב לייצר פה
0: מסורת ותרבות יהודית שמתאימה לנו היום. דיברת על זה שלא הייתה לך נגישות לטקסטים יהודיים, כלומר, לדף גמרא עד גיל 30. בהמשך אמרת שבאת מבית מסורתי וקצת התרחקת, אז תתארי קצת באמת מה מביא דווקא אותך, לפזלה. יש עוד אנשים שבאו מבתים מסורתיים, כורדים בירושלים, כמו שהגדרת את עצמך. מה בכל זאת, במה שעברת, בחינוך שקיבלת, בחוויות שעברת, הביא אותך להקדיש את החיים שלך לדבר הזה?
1: וואו, קולים <laughs>
0: גדולות. בינתיים, <laughs> 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 so um,
1: האמת שהייתה לי חוויה מכוננת uh, אחת מאוד גדולה, שהיא דווקא לא הייתה פה. ולא הייתה בישראל, ולא הייתה בירושלים, שגדלתי וחונכתי בה. היא הייתה אלפי קילומטרים הרחק מכאן, וזה היה כשהייתי שליחה של הסוכנות היהודית באוניברסיטת UCLA. בעצם טסתי לשנתיים, הלכתי להביא ישראל וציונות לקהילות היהודיות שם, ולסטודנטים יהודים באחת האוניברסיטאות הכי נחשבות בארצות הברית, ו-little did I know, לא ידעתי ששמה בעצם יהיה לי חיבור מחדש לזהות היהודית שלי. ופתאום עם מישהי שהיא מאוד ציונית ומאוד ישראלית ומאוד ירושלמית גם גאה, גיליתי מחדש גם את הזהות היהודית שלי, וגם חמישים גוונים, לא של אפור, של מלא צבעים שיש ביהדות, שיכולה להתאים לכל דבר ולכל בן אדם. כי שם באמת גם בוחרים להיות יהודים וגם בהרבה דרכים. וגם בוחנים. אני זוכרת שהגעתי לשם בשבוע הראשון שלי. הרב של ההלל שעבדתי בו היה בדיוק... לפני ראש השנה, ואז הוא אמר לי, ליפז, את דמות חינוכית מאוד משמעותית לסטודנטים, אולי תעלי לתורה בראש השנה. <laughs> אמרתי לו, מה זאת אומרת, אני לא יכולה לעלות לתורה. הוא אמר לי, מה זאת אומרת, ברור שאת יכולה זה, תתנסי בזה. בסוף הולך להיות דמות מאוד משמעותית.
0: אמרתי לו, תן רגע, שלך, התורה, הטקסטים, גם וגם וגם. אני אף
1: פעם לא מצאתי את עצמי שייכת בבית כנסת. את יודעת, היה לי פעם אחת שהלכתי לבית כנסת ביום כיפור, במהלך השנה הייתי בעזרת נשים, בתפילת נעילה. זו ההיכרות היחידה שלי. והייתי רואה את אחים שלי ואת אבא שלי בבית כנסת, ותמיד הרגשתי בצד, אף פעם לא הרגשתי שיש לי יכולת להיות במיין איבנט. אז גם לא הכרתי, גם קצת מורה נבוכים, קצת הייתי נבוכה מהסיטואציה. כן. בעיקר אף פעם לא ניתנה לי ההזדמנות להיות להיות איפה
0: שהכול קורה. כן.
1: ופתאום אומרים לי, לא רק שאת במיין איבנט, את על הבמה... את האיבנט. את האיבנט, בראש השנה עושה עלייה חמישית שמה. אני אומרת, תן לי קצת לחשוב על זה. הדבר הראשון שעשיתי זה התקשרתי לאחי בארץ, אמרתי לו, תקשיב, הרב רוצה שאני אעלה. והטורה אומר לי, מה פתאום? את לא יכולה. הבנתי, ניתקתי את הטלפון, פתחתי יוטיוב, חשבתי ביוטיוב והניסיון הזה, עצם ההתנסות, בעצם, שנתנו לי את ההזדמנות, זה פתח לי הרבה דברים. פתח לי הרבה דברים, גם לראות מה אני מכירה, מה אני לא מכירה, מה אני בנוח, מה אני לא בנוח. וסוף-סוף התמודדתי עם היהדות וגם מה גורם לך
0: לא להרגיש בנוח. בדיוק. ובשאלות של
1: למה, איך, כמה, בעצם, איפה כל הדבר הזה פוגש אותי. כי פה נורא קל לנו להיות עוברים מהצד, נכון? עוברי אורח. כן. מרחב מאוד מוגדר כיהודי. אז את לא חייבת להיות פה שום כי יש לך את כל האופציות. לעשות יום כיפור, לא לעשות יום כיפור, לשמור, לא לשמור, את יכולה לעשות כל מה שעולה על רוחך. וזה היה השינוי הגדול בשנתיים שהייתי שם, גם גילוי מחדש של עצמי, וגם הבנה שלעולם הזה יש כל כך הרבה מה להציע,
0: ואני רוצה ללמוד, ואני רוצה לדעת. <אז> ואולי גם רוצה להביא לאחרים, כי... לראות את זה שם, ולדעת שכאן בארץ אנשים שומעים יהדות, הם כאילו מעקמים את האף, כי הם לא כל כך יודעים להבדיל בין uh, מיליון סוגי היהדות, ובעיקר uh, מה שיש כאן זה הדת האורתודוקסית, ומאבקים פוליטיים ודברים כאלה. הרבה אנשים לא חשופים לדבר הזה, כמו שאת גילית לראשונה. זה אפילו יותר מזה. אני חיפשתי מרחב שאני שייכת בו, וקהילה שאני שייכת אליה.
1: ולא מצאת? ולא מצאתי. אז uh, החלטנו להקים אותה. בתצורה קצת חדשה וקצת אחרת. ואני רוצה לחלוק את הדבר הזה לראי, את לא אותי קהילתית בסופו של דבר, את לא עושה שום דבר לבד, לפחות במניין, לפחות כן, אם לא כן. יותר. ואני מעוניינת לעשות את זה בדרך שמתאימה לי, עם אנשים שגם מעוניינים לעשות את זה ככה. אנשים שהם יצירתיים, ואנשים שהם יכולים לייצר דברים שאני אפילו לא חשבתי עליהם. ופתאום אני נחשפת שאני לא לבד, ויש הרבה אנשים כאלה שמעוניינים בזה, ויש הרבה אנשים שיוצרים דברים משוגעים. ואגב, אני אתן לך קצת, אני באמת חושבת שאנחנו גם ב, בתקופה כזאתי בישראל, של התעוררות קצת מחדש. אני קצת אשים את תשומת לבנו על מה קורה במיינסטרים ומה קורה במוזיקה. הרבה מוזיקה שהובאה מהמסורת, אם זה עידן חביב, אם זה אפילו עומר אדם שי צברי, הרבה דברים שהם מסביבנו. כן. האם אנחנו שואלים מאיפה זה בא? מה המשמעות של זה? מה הקשר של זה לחיים שלנו? זה מה שאנחנו עושים. זה מה שאנחנו רוצים לעשות, ולקחת את זה. והמילה המרכזית שאנחנו אומרים זה ניכוס מחדש. אנחנו עושים reclaiming לזהות שלנו ולכל מי שמעוניין בעצם להרגיש
0: שייך מחדש למרחב הזה. איזה יופי. עכשיו, יש לך שותף, צריך לתת לו מקום בכל לא. זאת, הוא לא בא איתך, עוז פישמן. כאילו, איך זה נולד, המפגש הזה שיצר את מניין? אנחנו צוות שעובדים ביחד פול און ב-200
1: אחוז. והוא עלה לארץ לפני חמש שנים, הוא גדל בכלל בקליפורניה, לאבא האמריקאי, לאימא הישראלית, והוא גדל בתוך מרחב מאוד מאוד יהודי, מאוד יהודי-אמריקאי. ובפעם הראשונה שהוא עלה לארץ, פתאום הרגישו שהוא פה גם למרחב, לא רק לזהות, לא רק uh, לקהילה, ממש למרחב, אבל הוא לא מצא במרחב הזה יהדות שמתאימה לו. איזה
0: אירוני. לבוא, <laughs> לבוא היהודים, לארץ ישראל, למדינת
1: ישראל. למדינת היהודים, ולא למצוא יהדות שמתאימה לך. והיו לו המון המון זהויות מורכבות, הוא היה גם אמריקאי, פתאום גם ישראלי, גם יהודי, גם גיי, גם תל אביבי חדש, כל כך הרבה מורכבות של זהויות, והוא לא מצא מרחב שהוא שייך. <אם> ונפגשנו פה בתל אביב, בשכונה, היינו שכנים, והתחלנו לדבר על הנושאים האלה באמת ברומו של עולם, התחלנו לדבר על טקסטים ועל חיינו חיים הכי חילונים שיש, כן? והחלטנו שאנחנו חייבים לייצר פה מרחב שיכיל גם את הזהויות שלי וגם את הזהויות שלו, ולראות איך יוצרים את זה ביחד. ובעצם המרחב שאנחנו יוצרים זה שהזהויות של כולם יבואו לידי ביטוי. לא משנה איזה זהות יש לך, היא לבוא לידי ביטוי ולחיבור עם היהדות. ומי שאומר לך שלא, אין לו מקום אצלנו. שם הכל התחיל, וייאמר לזכותו שהוא גם איש חינוך מדהים, הוא בכלל מעצב אורבני. שהתחום שלו זה עיצוב, והוא מביא כל כך הרבה ראייה עיצובית, גם מרחבית וגם עיצובית, לחוויות שאנחנו בונים. ביחד עם העיצוב שלו, ביחד עם החינוך היהודי שלי ועם יצירת חוויות, אנחנו קוראים לעצמנו אקספיריאנס דיזיינרס. אנחנו מעצבי חוויות. אנחנו באנו לעצב חוויות
0: דרך כל מיני נדבכים. יפה. תגידי, תיארת קודם, כשצלצלת אחרי המפגש הראשון עם הרב, להכיך, הוא אמר לך, מה פתאום את לא יכולה לעלות לתורה? אז מה אומרת המשפחה והסביבה הירושלמית הוותיקה שלך על מה שאת עושה ליהדות?
1: קודם כל, שבוע שעבר הייתי בחתונה משפחתית מאוד גדולה, ודודה שלי... תודה, המבוגרת שלי באה, והיא אמרה לי, יש לה אינסטגרם. בקרוב אצלך, היא בטח אמרה לך, מה כבר אפשר להגיד? קודם כל, זה היה הדבר הראשון, בקרוב אצלך, קיבלתי הרבה כאלה עם בן זוגי מאזין, אז שיידע. היא אמרה לי, תקשיבי, ראיתי את מה שאתם עושים, זה נראה וואו. מה, מה, מה בדיוק קורה שם? ואז הסברתי לה, והיא אמרה לי, וואו, את הולכת להזמין אותי מתישהו? עכשיו, דולר שלי, את בת 65, מגניבה כזאת, קולי, אמרתי לה, בדוק? מבחינתי זה היה רגע שהוא פרייסלס. כזה שהיא נחשפה אלינו דווקא באינסטגרם, שהיא ראתה את מה שאנחנו עושים, היא אמרה, נראה לי מגניב, בא לי לחוות לראות את מה שאתם עושים. ויצא לי לדבר עם אחי לא מזמן, באמת לספר לו ולהבין מה הוא עושה, ואז הוא אמר לי, אני לא מאמין שאת אומרת את זה, אחי הוא שף כרגע, שף בברלין, הוא אמר לי, שלי? זה בעצם לייצר וראי של כל מיני סיפורים מהיהדות, ולהביא מחדש טעמים דרך המסורת היהודית. וואי, זה יופי. תראו, מה? ושנינו <laughs> ישבנו שם בכזה הלם. <laughs> את יודעת, אנחנו הדור הבא. אנחנו פה כדי לוודא שהזהות היהודית לא נעלמת ולא נכחדת, ולא, ומקבלת מקום יחד עם הזהות הישראלית שנוצרה לנו פה. וזה הזמן שלנו להגיד את המילים, לייצר חוויות ולשים את החותם.
0: צרכני החוויות שלך, מי הם האנשים האלה? תאפייני את התל אביבים האלה שבאים. זה מדהים, כי זה ממלא מקומות. אין לי, אפילו, אין לי אפיון אחד להגיד לך.
1: אני יכולה להגיד לך אה, שיש לנו אנשים אה, מתחום התרבות והרוח בעיר, שמאש יוצרים תרבות. בין אם זה תסריטאים, בין אם זה צלמים, בין אם זה אנשי אופנה. יש לנו אנשי רוח שבכלל באים מתחום הפילוסופיה, בין אם הם חוקרים, בין אם הם עושים דבר כזה או אחר שקשור לרוח. יש לנו עולים חדשים שמגיעים אלינו, שזה קסים. מאיפה? היה לנו עולים חדשים מאוסטרליה, מאוקראינה, מארצות הברית. הייתה לנו עולה חדשה שהגיעה לארצות הברית, מארצות הברית, ואמרה לנו, אני לא מבינה עברית, אבל אני רוצה להגיע לחוויה. אמרה, את בטוחה? כל החוויה בעברית, אני חייבת להגיע. והיא באה לחוויה שלמה, בשפה שהיא לא מבינה, כדי להרגיש שייכת לקהילה. זה היה מדהים. ובעיקרון, הקהל שלנו זה, בעסקלי, כל מי שמעוניין. כל מי שמעוניין ביהדות שהיא מכילה, שהיא נועזת, שהיא יצירתית, שהיא מקבלת את כולם, שזה חשוב, וכל מי שיש לו סקרנות ורצון להיות מחובר מחדש
0: בעצם לזהות הזאת. צריך להיות מילניאל, או שהזקנים גם יכולים לבוא?
1: אני אגיד לך שאחת החוויות שלנו בחודש שעבר הייתה חוויה רב-גילאית, שהיה שם, באמת, הצעיר ביותר היה בגיל 23, המבוגר ביותר אולי בגיל 75, והיה מדהים. מדהים. והחיבור בין הדור הצעיר לבין הדור המבוגר והיכולת שלהם להתחבר בשפה משותפת של בני אדם היה mind blowing. אנחנו יוצרים את זה לנו ולקהילה שלנו,
0: אבל השמיים הם הגבול וזה מתאים ממש לכולם. אז זהו, אז מה הגבול? כלומר, לאן את עוד שואפת?
1: <אז> קודם כול, אני אציין שהחלום כרגע, הקטן, הוא לא הגדול עדיין, החלום הכי קרוב הוא להקים מרחב שיש לנו. שזה מרחב בעצם שיהיה בית קפה, שביום הוא יהיה בית קפה תל אביבי לחלוטין. בערב הוא יהיה בית ופלטפורמה לתוכן יהודי, תוכן שאנחנו יוצרים, תוכן שהקהילה שלנו מייצרת. ובעצם, את יודעת, מעין בית כנסת, אבל בתצורה אחרת, כן. שמתאים עלי של, לתל אביב, מעין מרחב, מרחב שלישי. קהלתי. מרחב קהילתי. זה לא מתנס הרי, אבל זה בית קפה עם תוכן. זה ממש מרחב שלישי. יש כיוון, יש מקום, יש... אז אנחנו, הכיוון שלנו הוא בעצם שנה הבאה להתחיל לעבוד על המקום. כרגע אנחנו מאוד עובדים על הקהילה ולמען הקהילה. משתלטים על מרחבים שונים וגם בוחנים, אגב, מה הופך מרחב ל... מה מתאים, ל- כן. נכון, לבית. אנחנו רוצים לפתוח בית. ואנחנו באמת uh, מחפשים בית שיתאים לנו, ויתאים גם לבית קפה וגם לקהילה ותוכן יהודיים. ואת שאלת מה החלום, ובדיוק דיברנו על כזה, אוקיי, עשר שנים מהיום, איפה אנחנו רואים את עצמנו? מבחינתנו, מיניאן תל אביב יכול להיות גם מיניאן חיפה, ומיניאן ירושלים, ומיניאן באר שבע, וגם מיניאן ניו יורק, ומיניאן ברלין. כי אנחנו מדברים בשפה של צעירים שמתאימה לכל העולם, ולכל הקהילות היהודיות שלא מצליחות לחבר צעירים בחזרה ליהדות ולזהות היהודית שלהם. ואנחנו מאמינים שאם מרחב פוגש זהות ושפה תרבותית, אפשר
0: לייצר בעצם דברים וחוויות נפלאות להמון אנשים. הקהילה שאת מגדירה אותה. היא כבר קהילה, זאת אומרת, הארת בהתחלה את הבר יין, ואחר כך ארוחות ש... שישי, ו... ומפגשים וכולי, אז כבר יש לכם איזה מיילינג ליסט, בטח די גדול. יש איזה משהו קהילתי בתוך הדבר הזה? כלומר, יש, לא יודעת מה, פעילויות שהן גם כזה מופנות לכולם, ניוזלטר. אז יש לנו פעילויות שמופנות
1: רק לקהילה שלנו. קהילה זה קצת מילה שחוקה. חשבתי שכולנו, <laughs> וגם Newsletter אבל אנשים צריכים את זה. אינגיסט. גם צריכים את זה, נכון? בדרכים שונות. אנחנו מאמינים, את אה, יודעת, יש אירועים שהם רק לחברי הקהילה, רק למי שישתתף אצלנו, שזה בעצם מפגש מחדש. וזה מדהים לראות מה נוצר, מפגש לחדש של אנשים שרק עתה נפגשו וחוו איזה חוויה טיפה, טיפה טרנספורמטיבית ביחד, ואז נפגשים מחדש. בגלל זה אנחנו חושבים שגם מרחב הוא מאוד חשוב, מה זה שהיית אצלנו בחוויה, ואז את הולכת למחרת לבית היו בחוויה איתך, אבל יותר מזה, אנחנו עכשיו יוצרים בעצם חוויות של חברי הקהילה למען חברי הקהילה. והם בעצם ערכים מחדש ויוצרים את החוויות לעצמם, אנחנו רק מנגישי הכלים. וזה מבחינתי מיינד בלואוינג. כשראיתי את ארוחת שבת הראשונה שאורכה על ידי שני חברי קהילה שלנו, אני אמרתי, אני, אני יכולה ללכת, זה מדהים, כי הם בעצם עשו את זה והנגישו את זה לאנשים חדשים. אז uh, הרבה ניסיונות, הרבה POCs,
0: ובעיקר באמונה. זהו, עניין האמונה, פלוס uh, תל אביבים, פלוס צעירים, כמה אנשים באים שם על להכיר בני זוג או בנות זוג? <laughs> <laughs> והאם כבר יש בני או בנות זוג? כלומר, אם נולדו זוגות מה... <laughs>
1: מישהי שאלה אותי, מתי תעשו מיניון מפגש היכרות כזה? אני רוצה לפגוש את הבן זוג שלי במיניון. זה מעניין. אני חושבת שקודם כול יש הרבה מפגשים אישיים. אנחנו יודעים על הרבה דברים שנוצרו. אדוות שנוצרו מהמפגשים שלנו, שזה משוגע. איך פתאום מישהי הזמינה מישהו אליה, ומישהו, גם מבחינה חברית, מבחינה רומנטית, אני לא יודעת, אבל <laughs> אני מאמינה שיש הרבה גם יצר ותשוקה תחת הדבר הזה והמפגש החדש הזה. <laughs> את יודעת, מפגשים הם מפגשים, מפגשים בסוף כולנו אנשים, ואם נוצר מזה, אדווה חדשה, זה מדהים מבחינתי.
0: כן. תגידי, טוב, בסוף אין מה לעשות, בסוף הכסף מדבר. Oh. אה, וואו. <laughs> איך <laughs> מממנים את העניין הזה? איך אה, אתם מתפרנסים מהדבר הזה, אם בכלל? <laughs> אתגר מאוד גדול, אני חייבת לציין.
1: אנחנו כרגע בנינו תוכנית שיש לנו סיוע פילנטרופי בשנה ובשנתיים הראשונות. אנחנו פונים גם לפילנטרופיה אה, שהאמינה בנו ונתנו לנו מענק ראשוני. גם פדרציית ניו יורק, שהיא פדרציה מאוד גדולה בארצות הברית, נתנה לנו מענק משמעותי לגדילה. אנחנו לא מעוניינים להיות ממומנים על ידי פילנטרופיה. את יודעת, זה כמו ה-seed investment בסטארט-אפ. כן. בסוף, אתה
0: צריך לקיים את עצמך. אתה רוצה להחזיר את ההשקעה, מה זה? ברור,
1: לקיים את עצמך. אנחנו מאמינים שגם חברי הקהילה שלנו משלמים על אירועים. אם אתה רוצה להגיע לאנשהו, אני הולכת להצגה ומשלמת עליה באמת במיטב כספי, כי אני רוצה להיות שמה. טוב מספיק, שהוא באמת ברמה שהיא גבוהה, אנשים יגיעו וישלמו עליה. ואנחנו מאוד מקווים להגיע למצב הזה, שנוכל להיות self-sustain, ולייצר דברים שהם וואו. הראש שלנו טרללת, נורית. כן. כמה אה? בכלל לא, מה אנחנו... לא, אין לי ספק תכנינים... שהחלומות
0: מגדלים חבל ממש, על הזמן. ממש, ממש. טוב, יופי. אז מי בא לכם uh, להתרשם? זה מיניון TLV באינסטגרם, נכון? נכון, מיניון קו תחתון TLV, בקרוב האתר שלנו יעלה עם הרשמה. לחוויות
1: שלנו, לדברים שונים שאנחנו עושים, ודברו איתנו. תהיו מוכנים
0: לרשימת המתנה. ליפאזלה, מייסדת שותפה של מניין בית לתרבות יהודית בועטת. היה מקסים, תודה. תודה רבה לך. תודה לך בכל פרק נצרף מדרש קצר או הסבר על מונח כלשהו בראי היהדות הישראלית. מנחה קטנה מהפעילים בשדה. הנה אוז פישמן, שותף מייסד של קהילת מניין.
2: משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו לאנשי הכנסת הגדולה. ככה מתחילה המשנה הראשונה בפרקי אבות, שמדברת על מסירה מדור לדור, עד אלינו, אני ואת, בימים שלנו היום. המסירה היא מעשה מיוחד בפני עצמו, היא לא ניטרלית. התורה שמתמסרת עוברת טרנספורמציה, היא מתאבאה, מתפתחת ומשתכללת עם טביעת האצבע של המוסר או המוסרת. כל אחד מאיתנו קיבל משהו אחר מהמסורת היהודית, מהמשפחה, הקהילה או הסביבה שבה גדלנו. מסורות, מנהגים, ערכים, שנמסרו בצורה כזאת או אחרת. כמבוגרים, אנחנו מעצבים את עצמנו ביחס למה שנמסר אלינו, ושואלים מה אנחנו נמסור הלאה, אם בכלל. ב-2008 מאיר בוזגלו לא כתב שלהיות של מסורתי זה לראות את עצמך כחוליה בשרשרת ארוכה. כמו שהתורה נמסרה ממשה ועד אנשי הכנסת הגדולה, גם לי, וגם לך יש את האחריות למסור אותה הלאה. מסירה היא תהליך של יצירה. בין אם זאת, מנגינה שסבא שר בקידוש, או החוכמה שמסתתרת בפרשנות של אימא לפרשת השבוע, המסירה היא מתח יצירתי בין שמירה ושחרור, בין שליטה ושמיטה. ככה במניין אנחנו מזמינים אמנים, מעצבים, מוזיקאים, אנשי תרבות ורוח, למסור את המסורת בדרכם. לכולנו יש את הזכות ואת היכולת להעביר את המסורת בדרך שמשקפת ומגלמת את החוויה האישית שלנו איתה. לייצר אותה מחדש תוך נאמנות לדור הקודם ומחויבות לדור הבא. הגיע התור של הדור שלנו לעשות משהו גדול ולהלחים עוד חוליה בשרשרת המסירה.
0: עד כאן. עוד שיחה משיחות על יהדות ישראלית. אני נורית קנטי, להתראות בפרק הבא.